0: I, att spela in sig själv Det är bra när man håller på med pod, mm. Podcast mm. Säger du podka, att du ska lyssna på en podd Eller att du lyssnar på en podcast pod. Podd Och just utrikespodden mm. Är din favoritpodd Av alla poddar som finns mm. Ingen annan Bästa podden <laughs> Bästa podden och varmt välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren och med min studion, som vanligt, så har jag Nivetta Wood. Hallåj!
1: Tjena, tjena! Hur intresserad är du av fotboll? Alltså, jag skulle ändå säga att jag är mer intresserad av fotboll än av hockey. Och då kommer jag ju ändå från hockeystaden Husqvarna. Så att, uh, där är väl min nivå. Men jag är väl liksom en sån här... Uh, Heter det, medgångssupporter framförallt. Ja
0: men det är härligt, men då fattar ni att eh, ni som lyssnar nu, varför pratar de om fotboll när det ska handla utrikes? Jo, därför att i förra veckan så blev det nämligen klart att Newcastle United ett fotbollslag i Premier League i England köps upp av PIF en saudi-arabisk investeringsfond. Affären har varit på gång en ganska lång tid och har stoppats tidigare, men nu är den alltså ett faktum. Newcastle är ett sånt där lag som inte har haft några större framgångar sedan typ 1950-talet när de De senast vann FA-kuppen. De kämpar ofta i botten av tabellen och har också haft en ägare som fansen varit extremt missnöjda med. Men nu har alltså den här investeringsfonden köpt klubben för 3,7 miljarder kronor och det gör Newcastle till en av världens rikaste klubbar. Det har varit mycket kritik från många håll kring den här affären. Bland annat har Amnesty uppmanat själva Premier League att säga nej. till affären. För i den här fondens styrelse så sitter ingen mindre än kronprinsen i Saudiarabien Mohammed bin Salman som också ju är misstänkt för att ligga bakom mordet på journalisten Jamal Khashoggi 2018. Sportswashing har det också snackats om i många år nu, vilket handlar om att en stat eller till exempel ett företag köper in sig i idrott för att tvätta sitt rykte. Är det just det här som Saudiarabien håller på med nu? I det här avsnittet så ska vi ta och snacka om vad Saudi-Arabien försöker göra med sitt köp av Newcastle. Hur landet också köper in sig andra aktörer för att verka modernare. Trots att landet ständigt anklagas för brott mot mänskliga rättigheter. Vi ska börja med att snacka med vår fotbollsreporter i London Frida Faglund som får hjälpa oss med allt kring fotbollsfrågorna. Stockholm calling London. Hello Frida. Hello. Good morning. Vad säger du om den här affären? Ja, vad
2: säger man? Vad ska man börja? Det är ju en, alltså det är en remarkabel köp på så vis att jag tror inte att vi kommer att få se eller vi har inte tidigare sett en, ett övertagande där någon kliver in på det här sättet och helt plötsligt så går en klubb från att vara ganska Ja, halvdag ekonomiskt till att bli världens rikaste fotbollsklubb. Det är klart att vi har sett det tidigare men när det nu finns aktörer som Man City och Katar på marknaden så blir det förstås ännu mer på påtagligt när någon kliver in och faktiskt brädar dem. Och det är ju då med, med Om vi förutsätter då att Saudi-Arabien är inblandad i den här affären. Vilket de själva hävdar att de kanske inte är trots Bin Salmans kopplingar då till PIF. The Public Investment Fund. Men det är klart att man kan inte blunda för att det finns väldigt starka kopplingar mellan PIF och den saudiska regimen. Så just därför så är det såklart um, en oerhört uh, härtnadsväckande
1: affär. Men du, den här affären var ju på gång... Redan för typ ett år sedan och sånt där. Men då blev det en konflikt kring det här BIN Sports. Kan du förklara detta?
2: Ja men exakt. Det är ju detta som blir så himla intressant. För att Premier League hävdar ju att anledningen till att köpet har dragit ut på tiden eller det som de invände mot hade att göra med BIN Salmans kopplingar då till PIF. Men de flesta, inklusive jag själv, tror väl snarare att det berodde desto mer på Sports Och det var väl ungefär 3-4 år sedan som Katar och Saudi-Arabien hamnade i en sorts konflikt där Saudi-Arabien Sports eh, ja, Bainsports exempelvis, exempelvis att sända sportsrättigheter i Saudi-Arabien. Sports ska ju sägas är ett av världens största sändande- Bolag, de har hela marknaden i norra Afrika och Mellanöstern och är en av Premier Leagues absolut största samarbetspartner. Och det Saudi-Arabien gjorde var i stort sett att knycka Bainsports feed så de fortsatte att sända Bainsports sändningar men utan att betala. Och detta var ju någonting som Premier League var fullt medvetna om och försökte sätta tryck på Saudi-Arabien att sluta göra det här vilket Saudi-Arabien då inte gick med på. Så att anledningen nu till att 24 timmar innan det här köpet gick igenom att Saudi-Arabien helt plötsligt hör av sig till Qatar säger att Nej, men vi, vi kan ju tillåta Bainsportson då att, att eh, ja, ta sig in på den saudiska marknaden. Och vi ska se till också att... Eh, motverka piratsändningar hädan efter. Jag tror inte det är en slump att det kom 24 timmar innan det här övertagningen gick igenom. Så att även om Premier League hävdar att det har att göra med att de inte var riktigt säkra på hur pass inblandad Bin Salman var i PIF så tror jag definitivt att det är, det, det är Katar som har varit den slutgiltiga faktorn till att det faktiskt gick igenom till slut.
1: Ja, för Bin är alltså ägt av Qatar. Precis.
2: Um, och det är samma, det var inte bara Bainsports som hade en konflikt med Saudi-Arabien utan det var även andra statliga verksamheter som Katar Airways, exempelvis. Så att, och, och det där är ju lite grann också att, hur mycket är nationerna inblandade i de här eh, public investment fonden nu exempelvis. Alltså, hur mycket har Saudi-Arabien med det att göra? Abu Dhabi Group är, är likadant som äger Manchester City. Hur inblandad är egentligen kungafamiljen där i Man City? Vi vet inte riktigt för att det är alltid någon annan de, de skjuter fram. Alltså, nu har ju PIF exempelvis skjutit fram Amanda Stavely som är en brittisk affärskvinna född och uppvuxen i Yorkshire någonstans och då blir det ju som att humla frånfigur för Newcastles nya ledning Lika, liksom att det finns andra frånfigurer och det vill väl Sheikh i, i Manchester City exempelvis så att man vet inte riktigt hur sammankopplade regimerna är med fotbollsklubbarna men det är klart att man inte kan blunda för att antagligen
0: är så att de är väldigt involverade. Och sen var det ju också så Frida att Amnesty ville ju att Premier League skulle säga nej till den här affären. Hur, hur kommer det sig? Oh, nej men det har ju jag tror väl att mycket har att
2: göra med journalisten Kajorge då som Du nämnde här intrut eh, där FN slog fast 2019 att Saudi-Arabien låg bakom målet på honom och det var väl på konsulatet i, i Istanbul där. Och det har ju spett på ännu mer kring det här med mänskliga rättigheter. Och det är klart att det är, ju, det är ju känsligt kring fotbollen, för fotbollen är en, en arbetarsport som Har kommersialiserat stenhårt på sistone. Det var väl egentligen Roman Abramovich, ryska oligarken, som var först ut när han köpte Chelsea att ja, men på något sätt bli den här stereotypen av en rik ägare som pumpar in pengar men, men Abramovich representerar ju inte Ryssland, han representerar ju sig själv och är en affärsman som väldigt gärna vill ha en fotbollsklubb som är den bästa i världen och här de senaste 10-15 åren som har vi dessutom har vi Alltså har vi, har vi snarare fått nationer som kliver in i fotbollsklubbar för att så att säga tvätta sina varomärken då? Att de vill att istället för att vi ska tänka på bristande mänskliga rättigheter eller som i Saudi-Arabiens fall inbördeskriget i Jemen, så ska vi tänka på fotboll när vi hör dem. Eller musik för den delen. De, är, de investerar ju väldigt mycket i, i andra koncerner som Live Nations och ja, Starbucks har de varit inne i, disney um, Det är ju det sportwashing är och det har vi absolut fått se, fått se mer av de senaste 10-15 åren.
0: Men hur är det egentligen med sportwashing? Varför använder man det? Liksom? För det första så det är ju många som tror att
2: sportwashing är något nytt. Men det har ju förekommit i, i alla år. Mycket, exempelvis när ett land får en eh, turnering eller ett mästerskap. Alltså det kan vara ett sätt att kring sportwashing. Vi har ju ett kommande kommande VM i Qatar nästa år som är ett ytterligt exempel på det också där man vill vända vända blicken mot något annat, en eh, mänskliga rättigheter eller annat då kanske som pyr under ytan i just den nationen. Men just inom klubbfotbollen så så är det ju ganska nyttande ändå, får man säga eh, klubblagsfotbollen i England i alla fall. Och i Saudi-Arabiens fall så handlar det ju om att de är medvetna om att vi kommer inte stoppa olja och diesel i våra bilar särskilt länge till. Och då måste de hitta andra sätt att investera sina pengar på och säkra sin framtid. Och fotbollen har blivit ett sånt sätt. Och så som jag har förstått det så är det mycket också för att Det är tydligen mycket enklare att träffa nya majoritetsägare genom fotbollen och hitta andra branscher och företag att investera i. Det sägs ju nu att, att PIF även, vi investerar väldigt mycket i Tyneside-området kring Newcastle, i hamnen och sådär. Så att de hittar ju ständigt, eller vill ständigt hitta nya grenar att investera i. Och då är tydligen fotbollen eh, ett bra sätt att göra det på.
0: Frida, det vi fick se utanför St. James' Park i Newcastle efter att köpet var bekräftat så såg man ju fansen festa och dansa och fira det här, någonting enormt. Borde de egentligen fatta bättre vad det är för ägare som har köpt laget? Jag tror väl att, först och främst måste man komma ihåg att många av dem
2: firade antagligen att Mike Ashley äntligen var borta. Det har ju varit en... Session på närmare 14 år där de har haft en ägare som inte har brytt sig om fotbollsklubben. Han har, inte, har han velat att klubben ska, ska vara självförsörjande och det är väl positivt i sig. Men han har inte riktigt brytt sig om fotbollen, han har inte brytt sig om laget, han har inte brytt sig om supporterna eller ett medarbetare som har, ja, som har arbetat tätt inom klubben inklusive spelare. så har stämningen varit väldigt giftig. Um, och jag tycker väl också att man måste komma ihåg vad, vad Tyneside, vad det är för ett ställe och hur den delen av landet, alltså Storbritannien, har behandlats genom åren. De känner sig ofta väldigt övergivna av ja, men framförallt Londonområdet där allting... där allting styrs ifrån. Och de ser väl det här som en chans också för hela deras samhälle att kunna resa sig igen. Och nu kommer det någon som investerar väldigt kraftigt i, ja, men inte bara i fotbollsklubben utan hela området kring fotbollsklubben och, och arenan och sådär. Så att det är, även om man såklart... Borde problematisera att man får in ägare från Saudi-Arabien så kan man i alla fall förklara den här glädjen med just det här.
0: Men Frida hur kommer det gå nu då för Newcastle framöver? Kommer det märkas att man har saudiska ägare nu?
2: Ja, alltså, först och främst så måste man
0: komma ihåg att och det
2: är det jag tycker är så fint med fotbollen att det räcker inte bara att du har pengar. Det är inte den med störst plånbok som automatiskt blir bäst. Utan du måste dels ha en stor plånbok men du måste också vara smart i dina rekryteringar. Och framförallt plocka in folk som förstår sig på det här. Och Amanda Stavley sa ju det också ganska snabbt. Att det är inte hon som kommer sitta och tala om vem, vem klubben ska värva. Och så där, utan de kommer plocka in kunnigt folk. med stor erfarenhet och bakgrund inom fotbollen. Och sen blir det ju såklart ett långsiktigt arbete där man kanske plockar in en eller två nya spelare i januari nu och sen får man ju bygga på det. Man kan inte gå ut på marknaden och, och säga att nu vi, vill ha, vi vill ha Kylian Mbappé, världens bästa fotbollsspelare och så plockar man honom i januari. Det är inte så det fungerar. Utan det här kommer säkert vara en, en, alltså någonting vi kommer se Alltså någonting som kommer hända successivt Liksom det gjorde för Man City som juvelé Alltså definitivt en av världens bästa fotbollsklubbar Och är ju med där och slåss om Champions League-titlarna nu Och så vidare. Men det tog ju tid för dem också. Det krävdes mycket pengar. Det krävdes en av världens bästa tränare i Pep Guardiola. Men de kom ju dit till slut. Och jag tror att Newcastle tar väldigt mycket inspiration från just Man City. Och ser det som en klubb som, som har lyckats göra
0: det de vill göra nu. Tack så mycket Frida. Tack. Okej okay, ni vet, nu har vi pratat med Frida och vi ska gå vidare. Och jag vill ju bara säga också att det känns ju som den här, det här ämnet och de här länderna det handlar om passar oss väldigt hand i handsken. Du har varit i Saudi-Arabien mm. och jag har varit i Newcastle.
1: Just det, och kollat på fotboll eller? Jag
0: har ju verkligen sett, varit på St. James' Park och sett Newcastle spela oavgjort mot Chelsea. Otroligt!
1: Otroligt! Det här är en kombo som ingen kan... slå tror jag.
0: Inte just nu och inte vid det här tillfället Nej. i alla fall. Mm. Men ni vet jag vill börja med att fråga dig nu det är ju hur läget faktiskt är i Saudiarabien just nu.
1: Ja det är ju en rätt så eh, omfattande fråga men eh, <laughs> eh, jag tror att eh, om vi bara liksom tittar på landet i stort så det här är ju ett land som, som faktiskt genomgår en väldigt eh, omfattande förändringsprocess. Uh, och då behöver man uh, kolla liksom på styret i Saudiarabien. Det är ju väldigt speciellt. Det är ju det enda landet, som jag vet, uh, som också är, uh, har fått namn efter de som styr. Alltså Saudi. Mm. Eller Saud. uh, och, och han som faktiskt är kung, uh, kung Salman- Han eh, har ju sedan starten lyft fram sin son, alltså kronprinsen Mohammed bin Salman, som, som Frida också nämnde. Och det är ju han som är de facto ledare. Eh, och, och det är han som håller i alla trådar. Eh, och eh, anledningen till att jag tar upp honom är för att när man pratar om Saudiarabien och läget där så handlar väldigt mycket om just Mohammed bin Salman. Men vem är han? Jo, men då när jag var i, i Saudiarabien så var han nästan som en alltså så här, lite popidol liksom. Han hade inte alls lika mycket makt som han har nu. För då var han, om jag inte minns fel, försvarsminister. Men nu har han verkligen så här... stigit fram eh, som, ja, men som de facto ledaren Pappan kungsermann är väldigt gammal och det går rykten om demens till exempel. Eh, men han är då 36 år gammal så han är alltså bara ett år eller än mig och styr ett helt land, tycker vi. Ägnar en tanke åt det. <laughs> det gör vi. Nu tänker vi på det. Men, eh, som sagt, eh, väldigt populär eh, av många anledningar. Eh, just för att han har modernisering. Han är en av eh, få eh, saudier som inte har lämnat landet för att plugga utomlands till exempel. Det är väldigt populärt att göra. Eh, eh, men trots att han liksom eh, kommer från det väldigt konservativa då, kungahuset så, eh, så är, har han verkligen blivit liksom ansiktet utåt för Att Saudi-Arabien måste moderniseras, han har pratat om det själv väldigt mycket. Och så ja, har han också skrivit en, en, en vision, en Saudi-vision 2030. Och det är liksom den som är den här stora förändringsprocessen som sker just nu.
0: Det låter vision, det låter lite speciellt. Men hur märkte du av det när du var där?
1: Ja, alltså redan då så, så pratade man om att ja, men man måste. Saudi Arabien måste lämna det här oljeberoendet och, och investera i förnyelsebar energi. Den här visionen skrev man faktiskt året efter 2016. Men det, man pratade om det redan då och. och När jag var där så var det ju inte tillåtet för kvinnor att köra bil. Det har det ju blivit sedan dess. Mm. Ehm, religiösa polisen som ju liksom kontrollerade väldigt mycket av samhället har, har fått mycket mindre makt. Ehm, det, det har också, ehm, alltså kvinnor får jobba inom flera yrken. Ehm, biosalonger är tillåtna, det var inte tillåtet när jag... var där man får gå på konserter och det här som väldigt många kvinnor berättade för mig om att de upplevde som extremt jobbigt och påfrestande i allt de gjorde förminder skapet för systemet det har inte helt tagit bort men det har det har minskat till till rätt så stor del. Eh, och det, är en, en, det var verkligen en sån där grej som man märkte direkt som kvinna när jag kom dit. Eh, och vi bara skulle göra en så här enkel sak som att eh, köpa simkort till telefonen. Mm. Eh, dels så fick vi ju inte gå in genom, eh, alltså i såna stora gallerior, eh, genom den vanliga porten. Utan det var ju en, en kvinnoingång. Och sen så fick vi inte göra en så, en så stor och viktig sak som att köpa ett simkort. Utan då fick vi till slut... Eh, be våran taxiförare att gå in som man och köpa simkort. Så att det, är ju en, det är ju en pytteliten sak jämfört med det här förmyndarsystemet som gör att kvinnor är väldigt osjälvständiga. Men det är bara en sån här, det är så talande liksom, historia.
0: Men alla, det låter ju lite sjukt för oss som bor här i Sverige och vi vet vad vi kan som kvinnor göra. Men de här förändringarna nu som man har gjort i landet har det på riktigt blivit någon skillnad för kvinnor?
1: Ja, men det här är ju lite tudelat, eller man ska säga, för att alltså, de, de är, det finns ju väldigt många kritiker förstås till Mohammed bin Salman och styret i, i Saudiarabien och de brukar ju konstatera att de som har kämpat hårdast för kvinnors rättigheter, till exempel de här kvinnliga aktivisterna som körde bil trots att man inte fick, eh, de... har, Samtidigt som en stor grupp kvinnor har fått det bättre så har just de faktiskt fått det sämre. För samtidigt eh, som man eh, presenterade de här eh, lättnaderna liksom, och, och ökade rättigheterna för till exempel kvinnor så eh, har man också ökat... Eh, jakten på alltså, människorättsaktivister. Fler har fängslats. Eh, och, och även personer som, som jag träffade som var, hyllade liksom Bin Salman och verkligen trodde på att han var framtiden eh, de har eh, ju egentligen inte kritiserat ledaren men för att de var aktivister för att de ville ha en bättre framtid så har eh, flera av dem straffats väldigt, väldigt hårt.
0: Sen är det ju så, vi vet ju också att Saudi-Arabien är ett av världens mest förtryckande länder.
1: Ja, alltså, och det ska man verkligen komma ihåg. Saudi-Arabien är ju ett av de mest repressiva länderna i världen. Och en, en sån där person som faktiskt eh, från början egentligen hyllade eh, Mohammed bin Salman och att, att han kommer liksom ta Saudi in i framtiden var ju den här journalisten som vi har pratat om, Jamal Khashoggi, eh, som sen... Ja, ruttnade kan man säga på Bin Salmans eh, väldigt repressiva styre med ena handen och liksom frihetsvurmande med andra handen. Eh, och, och, eh, det är ju det, är det mest kända exemplet. Det finns ju jättemånga dissidenter som har fängslats och, och som har drivits ut ur landet. Eh, och, och där det ska också sägas att det saudiska kungadömet har ju aldrig eh, velat ta på sig det här mordet men eh, som vi har nämnt så Så pekas man ju ut av både till exempel amerikanska CIA men också av FN som eh, högst ansvarig är ju att det är kronprinsen, kronprinsen Bin Salman som är högst ansvarig liksom.
0: Finns, eh, finns det på fler sätt som du yttrar sig att Saudi är så förtryckande?
1: Ja, eh, det är ju liksom, det, det här är ju så himla komplext för att Vi ser och ena sidan den här faktiskt framgångsrika utvecklingen alltså både i i rättigheter att att liksom kvinnor får det bättre till exempel men också i att man ja men moderniseras som land ganska mycket. Det finns massvis med exempel på att man Ja men lämnar oljeberoendet och blir mycket mer eh, miljövänligt som land. Att man öppnar upp för turism och massa sådana olika saker. Men... Eh, sen då som sagt de som har kämpat för det här de har ju fått det sämre till stor del och minoriteter har fått det sämre och den här stora gruppen av migrantarbetare som Saudiarabien tar in de har, de ser ingen liksom lättnad i, i i deras situation och och det här måste man också säga att eh, Det här har blivit tuffare under coronapandemin för att då har ju Saudiarabien, likt många andra stater, kunnat ta, ta ett hårdare grepp. Eh, och, och jag tror att om du frågar kvinnor, om du frågar till exempel shia-muslimer som gör i minoritet i Saudiarabien så ser inte de den här stora framgången och, och liksom Saudi-vision och, och allt det här.
0: Men du, ni vet, varför vill nu då Saudiarabien köpa en fotbollsklubb?
1: Ja, men det finns flera skäl. Eh, det, och då kommer vi tillbaka till det här med Bin Salmans modernisering och, och vision mm. om 2030. Liksom. Eh, det är ju helt enkelt så att man har insett att, att de här oljepengarna Det är ju liksom pengar som inte kommer finnas för evigt. Det är en, en sinande resurs och, och inte särskilt hållbar, alltså är dubbel bemärkelse, eh, resurs. Och, eh, infrastrukturen i Saudiarabien eh, är behöver. Liksom drivas av något annat än, än olja Så visionen är ju liksom att man säljer oljan Och så återinvesterar man pengarna i andra saker än olja Så att man kan liksom säga att Saudiarabien går mot att bli lite mer så här riskkapitalister Om man ska vara liksom supergeneraliserande mm. Och plånboken för det här är de här PIF Public Investment Fund mm. PIF, ja Ja Och det är ju de då som har köpt 80% av, av Newcastle.
0: Precis. Och jag förstår ju att det här är inte puffsbrorsa. Nu försökte jag bara vara rolig, men vilka ja. är då piff?
1: Ja, men det är ju ett, det är ett gott namn. Det ligger ju bra i munnen. Men mm. eh, alltså kort och gott... får piffa gått, sig lite. Vi, vi säger ju då Saudi-Arabiens investeringsfond. Mm. Eh, och det är, ju, ja, men det är ju typ kronprinsens plånbok. Liksom. Hans sparkonto som han eh, kan ja, använda till sånt... Han,
0: han har ändå han, ett rejält sparkonto.
1: Ja, det får man säga. Men det är ju då... Alltså, och han sitter ju som ordförande också i styrelsen. Och, och den här fonden... har liksom som uppgift att investera statens pengar- som man då har fått in, som jag sa, av, av oljeförsäljning. Det var roligt när jag skulle läsa på om den här fonden- att de är liksom kända som en av de minst transparenta fonderna i världen. Jag tycker det säger så himla mycket om, om Saudiarabien. Och med den här visionen som Bin Salman skrev- så fick ju den här fonden också mer makt. Så man kan göra nästan lite vad som helst- med de här pengarna, alltså de här ministrarna som ju också är prinsar eh, som sitter i den här styrelsen eh, och eh, det, liksom på, deras, på, på hemsidan så, så säger man ju att det här är kungadömmets främsta investeringskanal för att nå den strategin som landet har för att attraktiva finansiella världen ja men du har ju det är, yeah. det är liksom fina ord men det är, det är, det är Saudis plånbok
0: mm. men förutom att investera då i Newcastle United vad har man mer investerat i?
1: Alltså, vad har man inte investerat i? <laughs> det, det, <laughs> inte i min plånbok. Nej, Mitt sparkonto eller, är... Ja, alltså det beror på hur man ser på det faktiskt. För att, mm. alltså, dels har man ju också, vi ska inte glömma det, alltså andra länders infrastruktur, eller man ska säga just det här, att man inte ska vara oljeberoende. Eh, men också eh, på olika områden där Binsalman har sagt att han vill modernisera. Eh, och det, det är här faktiskt som din eventuella plånbok faktiskt på ett sätt kommer in, för att Disney har man köpt in sig in, mm -hmm. eh, Uber, mm -hmm. Facebook, Starbucks nämnde vi tidigare, eh, Live Nation passade man på att eh, köpa en rätt stor del av när företaget ju eh, hade det tufft under coronapandemin eftersom ingen gick på konserter, Pfizer som ju läkemedelsbolaget som har gått som tåget sedan man eh, tog fram ett coronavaccin eh, Och, och nu låter det ju som att, ja men vilken härlig liksom eh, innovativt statskonto mm. med jättemycket pengar. Men då ska man också vara medveten om att eh, det här eh, mordet på Khashoggi, där har PIFs pengar också använts. Eh, det finns domstolsdokument till exempel som visar att man använde pengar från den här fonden både inför, alltså när man planerade det här mordet, som, som ju som sagt Binsallman inte har velat ta på sig, men Till, till exempel att man köpte flygplan eller jetplan, alltså privat jet som de här olika mördarna fick åka med men sen också att man anlitar en konsultfirma för att städa upp det här fruktansvärda ryktet som man ju fick. efter att, att eh, Turkiet och sen resten av världen pekade ut Saudi som ansvariga för mordet. Men vad
0: betyder det här egentligen för oss vanlisar? Behöver vi bojkotta till exempel Facebook och Uber och Disney och köpa kaffe på Starbucks?
1: Ja, eh, det är lite svårt du? för mig mm. att säga såklart. Mm. Det är ju det egna ansvaret, men jag tycker nog att man ska vara medveten om vilka det är som pumpar in pengar. Uh, och, och det kan man ju faktiskt säga om fler länder. Det här, nu pratar vi om Saudiarabien, men jag menar, man kan ha synpunkter på att uh, Facebook har väldigt liksom, stor makt över våra uh, sociala medier användande. Uh, och vad de delar den informationen med till exempel USA eller. Man kan ju ha synpunkter på kanske arbetsvillkoren för starbucks kaffebunder Det man också kan lyfta i just den här frågan det är ju att med det här köpet alltså när, när piff köpte Newcastle mm. så, så kom en väldigt tydlig markering och Premier League har ju varit väldigt tydliga med att lyfta fram att det här var det som gjorde att vi faktiskt kunde genomföra det här köpet och det är att, att saudiska staten Som ju påstår att de inte alls har kopplingar till pyff, Vilket ju är ärligt talat bullshit. Men eh, saudiska staten får inte lägga sig i klubbens angelägenheter- Om det nu blir så, det återstår ju att se.
0: Ja, det kommer vi få se. När vi, när vi pratade med Frida tidigare så pratade vi om det här med Be In Sports-grejen. Att Saudi-Arabien vägrade sända kanalen och använt en egen streamingtjänst för Premier League-matcher. Och att det var främsta anledningen till att Newcastle-köpet inte blev av förra året. Nu har köpet alltså blivit av. Så då undrar vi, konflikten med Katar, vad grundar den sig i?
1: Ja det här är ju en av jag säga en av de mest märkliga konflikterna i eh, nutid. Eh, det var sommaren 2017 eh, så var det liksom flera länder framförallt då Saudiarabien som bröt sina diplomatiska förbindelser med Qatar. Eh, Och eh, det ledde ju då i sin tur till att eh, man, ja, men man kallade hemambassadörer, eh, man införde handelsblockader, reser, reserestriktioner. Och så just den här då som många i, i fotbollsälskare märkte eh, med, med just den här stora kanalen Bein Sports som ju ägs av Katar. Mm. Men vet man varför? Ja, eh, <laughs> alltså det, fanns, det finns inte en tydlig... Eh, händelse eller så eh, och jag tror att det beror nog ganska mycket på vem du frågar men eh, för, om man ska bara beskriva Katar så, så är det, det är som ett liksom, det irriterande syskonet i Mellanöstern. Det, de har retat upp rätt många olika länder av, mm. av rätt flera olika anledningar eh, i, i, framförallt i liksom, Mellanöstern. Men det korta svaret om du till exempel frågar Saudiarabien så, så var det ju att Man anklagade Katar för att, till exempel genom att samarbeta med Iran, att man stöttade terrorism på olika sätt. Och det här är ju förstås någonting som Katar har avfärdat.
0: Mm. Men kan man säga att det här är nästan lite som konflikten mellan Katy Perry och Taylor Swift? Som egentligen ingen kommer ihåg varför de bråkade.
1: Ja, om det var så att det också <laughs> låg och puttrade väldigt länge. Ja, att, det, länge. att det ledde fram till ett här avbrott i diplomatiska förbindelser ja. så... Ja, ja men men nu är de faktiskt kompisar igen
0: betyder det här att vi ska fira det eller
1: alltså Va? <laughs> ja men nej men det, det betyder ju till exempel det som Frida tog upp att eh, det här att det är fred nu eh, gällande just den här Bean Sports det, det var ju som sagt det var ju det som ledde till Köpet. Det hände ju väldigt kort in på varandra och, och var antagligen en förutsättning för att, att njurkostnarköpet kunde ske. Men om man bara ska titta på regionen generellt så, så är det nog bra... med en konflikt mindre. För att i princip alltid när, när stater bråkar på det här sättet diplomatiska liksom förbindelser som bryts så, så blir det ju att det drabbar civilbefolkningen. Det kan ju antingen vara på liksom en lägre nivå att, att jobb försvinner, att, att ett land har svårare att tjäna pengar eller genom liksom proxykrig i värsta fall som det ju är eh, mellan Iran och Saudiarabien till exempel.
0: Ni vet, nu kommer också den här jättelätta frågan. Vad kommer hända nu i framtiden i Saudiarabien?
1: Ja, jag ska kolla min kristallkula. Mm, ta fram den nu. Nej, men det, för fotbollens del, där tror jag att Frida har svarat bäst. Men, mm, det hoppas vi. Mm. Men ja, det man absolut kan säga är ju att Mohammed bin Salman har ju fått... vind i seglen. Alltså det här är ju en stor investering, en stor vinst för honom som han har kämpat för ett länge dessutom och var till och med inne och, och petade på Boris Johnson och undrade om han kunde hjälpa till. Så det här är ju, han, han firar nog nu. Um, men han kämpar ju på där med sin eh, Saudi Vision och, 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 och har ju säkert fått liksom känslan nu att eh, om jag har lyckats med det här, vad kan stoppa mig nu mm. om jag bara får spekulera. Mm. Och, och dessutom så har han ju liksom klarat sig från den här egentligen stora Khashoggi-skandalen. Det var ju många som trodde att, att det här kunde faktiskt fälla honom men han har ju han sitter ju kvar, han har ju klarat sig. Um, och, och nu alltså det här, vi har ju pratat rätt mycket om investeringen, men en jättestor stötesten um, som man pratar om i Saudiarabien och även runt om i världen det är ju det här med att, att också minska beroendet av oljeexporten och ställa om till förnyelsebar energi. Det är ju en En jättefråga för hela världen men också för Saudi som har varit så otroligt oljeberoende. Eh, Där pågår ett, ett stort arbete. Man ställer om till det är mycket solenergi. Det är ett, ett ökenland med mycket, mycket sol. Eh, vattenenergi. Man har lovat ganska stort för G20-länderna om att man ska eh, få ner sina, sina utsläpp. och Målet är ju då i den här visionen att 50% av energiförbrukningen ska komma från förnyelsebara källor till 2030. Och det är ju det är rätt snart alltså. Mm. Man har ju man har planer på någon futuristisk megastad som ska drivas på 100% förnyelsebar energi. Och det ska ju liksom öka turismen och det ska ju också öka handeln med Saudi Så att... Bin Salman har fullt upp alltså, och nu har han fått ännu ett plus i kanten med det här, med det här jätteköpet av Newcastle. Vi får se
0: helt enkelt vad som händer med både Newcastle United och med Saudi-Arabien. Det är, vi är klara för idag, vet.
1: Ja, jag hade kunnat prata hur mycket som helst om det här. Du märker att jag vinner ja, för saudi Ja, jag vet. Saudi jag vet. I know. Uh,
0: men du? Tack för också inte. Tack för du. Du som har <laughs> lyssnat. Tack för att du har lyssnat <laughs> på att Tack för mig. Du som har lyssnat. Tack för att du lyssnat på att omblodet I fall att du vill lyssna i fatt på gamla avsnitt så hittar du dem såklart när du hittar poddar och så kan du följa oss där. Trycka på prenumerera-knappen så missar du inte när nästa veckas avsnitt kommer då nästa vecka. <laughs> Genugan, kommer det nästa vecka? Eller? nästa vecka nästa vecka nästa vecka Ågren mm. och Nivetta Wood säger tack för idag
1: slut för idag hej då hej då